0: Wie es eben so ist, wenn man in die Ferne reist, hatte ich einen großen Plan für diese E3, nämlich jeden einzelnen Tag einen GameStar-Podcast zu machen, abends hier aus dem Hotel. Und wie es oft so ist, bei großen Plänen hat natürlich nichts davon funktioniert, weil ich gemerkt habe, dass wir abends ja Termine haben, hier auf der E3 in Los Angeles. Aber das hält uns trotzdem nicht davon ab, einen Zwischenfazit-Podcast aufzunehmen, sozusagen. Mein Name ist Michael Graf, ich sitze hier zusammen mit Dimi Hallei. Hallo! Wir sind die E3-Taskforce, Hashtag Micha schaut auf Twitter, das haben wir extra geprägt jetzt für diese E3 und mit uns verbunden ist der Mann an der
1: Heimatfront oder zumindest einer der Männer an der Heimatfront, Maurice Weber. Hallo, ja ich hatte keine großen Pläne, weil ich ja einfach daheim geblieben bin. Ich äh, habe einfach traurig euch hinterhergewunken, wie ihr mit dem Flieger in den Sonnenuntergang entschwunden seid, mehr oder weniger. Aber wir sind uns ja quasi trotzdem immer verbunden. Erstens im Herzen sowieso über den Podcast, als auch über Artikel, die wir euch von hier rüberschicken. Das stimmt. Und, äh, die wir wären uns noch mehr verbunden gewesen, wenn der tägliche Podcast tatsächlich geklappt hätte. Ja, das
0: ist Also, es war so ein fixer Plan. Ich würde es auch gerne machen, vielleicht sogar nächstes Jahr zur E3. Aber wenn man dann einfach sieht, okay, abends, es waren ja jetzt die großen Pressekonferenzen am Wochenende, wir nehmen das jetzt auf, muss man dazu sagen, bevor Nintendo seinen Stream gemacht hat und da vielleicht noch Sachen angekündigt, ähm die Electronic Arts war die EA Play, auch diese Minimesse sozusagen, wo man schon EA-Spiele anspielen kann. Battlefield 5, hast du gezockt, Demi? Und ähm, Anthem war, konnte man eine Gameplay-Demo sehen und so weiter und so fort. Dann gab es äh, die Ubisoft-Pressekonferenz, die Bethesda-Pressekonferenz, Microsoft und so weiter. Sony dann auch noch. Und da kann man natürlich dann auch schon erste Sachen irgendwie vor Ort machen und Artikel schreiben, die man dann abends schreibt, also im Hotel. Und wenn ich dann überlege, okay, ich sitze halt hier schon abends bis, keine Ahnung, zu später Stunde, um Artikel zu schreiben, dann habe ich auch nicht mehr unbedingt die Zeit, noch einen Podcast aufzunehmen. Zumindest keinen, in dem ich wach bleibe. Das wäre dann vielleicht so ein bisschen das Problem. Cyberpunk war natürlich auch noch, das hat das hat viel Zeit gefressen. <lacht> auch noch das, den Trailer sich irgendwie Bild für Bild anzuschauen und zu analysieren. Also äh, sagen wir mal so, es gibt auch äh, ohne Podcast genug zu tun, aber trotzdem wollen wir für euch, unsere lieben Hörer, auch da sein und live vor Ort berichten und worum es heute so ein bisschen gehen soll, so zumindest mein mein fixer Plan ist. Wir wollen diese Woche noch an einem anderen Termin so ein richtiges E3-Fazit aufnehmen, wo wir halt nochmal analysieren, was jetzt so die Meta-Trends der Messe waren, was denn jetzt wirklich die Highlights waren, wer gewonnen und verloren hat. Das ist ja absolut wichtig, immer eine Gewinner und Verlierer zu küren <lacht> am Ende. Ähm, heute soll es so ein bisschen drum gehen, wie ist wie eigentlich die E3 so hinter den Kulissen Läuft. Also, was wir hier so erleben und wie wir uns so organisieren und wie überhaupt, ja, wie überhaupt so eine Gamestar
2: in so eine E3 reingeht, weil ich glaube, viel davon sieht man von draußen gar nicht. Ja, und hinter den Kulissen der E3, äh, da meinen wir natürlich nicht nur uns hier auf in Los Angeles, sondern natürlich auch Maurice und sein Heimat-Team, denn da. Äh, Gibt es jetzt im Prinzip komplette Außerkraftsetzung von Tages- und Nachtzeiten? Wir haben ähm, ein Nachtteam, ein Tagteam, wir haben ein Livestream-Team. Also auch da wurde seit Wochen geplant und da entlädt sich jetzt im Prinzip das Ergebnis von einer gigantischen Kooperation mit einem neuen Livestream-Projekt aus GameStar, GamePro, IGN. Und so weiter. Also, ähm, genau. Ich will ja natürlich nicht nur über Los Angeles reden, auch wenn Los Angeles ziemlich exotisch und cool ist.
0: <lacht> Wie ist es denn so zu Hause, Maurice? Ihr, ihr sitzt da schon irgendwie, seid da schon nachts gesessen? Es gab ja gerade Nachtschichten
1: dann richtig. Ja, natürlich, weil die die Armees ja nicht den Anstand haben, deutsche Zeitzonen zu beachten, wenn sie Pressekonferenzen <lacht> machen. Tatsächlich muss ich ja sagen, dass diese Nachtschichten eigentlich meinem natürlichen Lebensrhythmus viel mehr entgegenkommen als normale Tagesarbeit. Denn sobald ich mal ein oder zwei Tage auch nur frei habe, verfalle ich sowieso in amerikanische Zeitzonen und bleibe in der Regel so bis vier oder fünf wach und pendern auch entsprechend lang. Und das ist auch so ziemlich die Zeiten, zu denen wir jetzt immer äh, arbeiten mussten. Also wir sind so äh, in der Regel so zwischen 18 und 20 Uhr ins Büro gekommen, je nachdem wann diese PKs begonnen haben. Und haben die dann live begleitet bis fünf oder sowas äh, in der Früh. Und haben halt immer im äh, Staccato-Takt alles auf die Website gepackt, was dort angekündigt wurde. <lacht> Und genau, das das war so ein bisschen. Und dann gab es natürlich auch noch eine Tagschicht. Also wir sind in mehreren Schichten eingeteilt, die dann äh, so ein bisschen die, die Nacharbeit macht. Das, was dann nicht mehr... ...so dringend ist, weil wenn wir halt da von der E3 eine Meldung nach der anderen machen, da kannst du nicht noch schon mal irgendwie eine ausführliche Analysekolumne schreiben oder sowas. Da schreibst du einfach, äh, das ist die Info, Punkt, hier habt ihr sie. Und die Tagschicht hat dann die Aufgabe, dass zum einen die Sachen noch ein bisschen zu verfeinern, die von der Nachtschicht gemacht wurden, also manche News noch ein bisschen mit extra Infos anzureichern... Und äh, vielleicht auch irgendwie eine, eine Kolumne zu schreiben, wie zum Beispiel vom Kollegen Robin, da, was er sich vom neuen Star-Wars-Spiel erhofft, weil die nur irgendwie zwei Sätze dazu gesagt haben und solche Dinge. Und die sind dann auch dafür zuständig, das zu verarbeiten, was ihr abends schreibt und nach München schickt. Denn äh, ihr seid ja derart beschäftigt, äh, oder ich will nicht sagen faule Penner, sondern nur beschäftigt, <lacht> dass ihr eure Artikel nicht selbst äh, einbucht, sondern ihr schreibt die nur runter und jemand anderes kümmert sich dann darum, sie auf die Website zu stellen. Und so ist Micha mir auch zuvor gekommen mit einer Kolumne zum unsäglichen Command Conquer. Ich wollte nämlich eigentlich im Grunde genau die gleiche schreiben. Ich glaube, man hätte auch, es wäre das exakt gleiche rausgekommen. Man hätte unsere Namen austauschen können und niemand hätte ge gemerkt, von wem sie jetzt wirklich ist. Aber genau, so ist die so ist die grobe Arbeitsteilung. Und damit mhm. sind wir quasi auch zur gleichen Zeit wach. Diesen Podcast nehmen wir jetzt zum Beispiel auf. Bei mir ist es 17.43 Uhr und bei euch ist es, glaube ich, 9.43 Uhr oder sowas, oder? Ja, äh, 8.43 8. 8 Uhr.
0: Genau, 9 Stunden Zeitunterschied. Äh, Command Conquer ist aber ein geiles Beispiel, weil man daran halt sieht, äh, was ich dir hier voraus habe auf der Messe. Also du hast mir wahrscheinlich äh, Ausgeruhtheit und äh, mehr Schlaf voraus. <lacht> und äh, auch mehr Produktivität tatsächlich, weil es ist so, dass man hier auf der Messe nicht so viel Produktives machen kann, auch während der Pressekonferenzen nicht, weil das ja dann zu Hause vom News-Team, das schön bequem an einem Rechner sitzt und nicht eingequetscht in irgendeiner in riesigen Halle mit einer Million Journalisten ähm, viel besser und organisierter arbeiten kann. Einfach, Also News zu schreiben direkt von der Pressekonferenz ist äh, absoluter Irrsinn. Zumal es gestern bei Sony nicht mal nicht mal das Internet funktioniert hat. Das Handynetz ist zusammengebrochen. Ihr komisches WLAN, was sie aufgebaut hatten, ging nicht. Weil einfach so viele Leute da waren. Obwohl so voll war es gar nicht. hätten sogar noch mehr reingepasst. Ja. Haben sie mir dann erzählt, ein Drittel mehr Leute hätten sogar noch da sein können. Aber trotzdem hat da gar nichts funktioniert. Also das macht sozusagen das Heimteam. Dann diese Newsberichterstattung. Was aber das äh, Geile ist und der Vorteil, eigentlich, wenn man hier auf einer Messe ist, erstens... Man kann mit Entwicklern reden, so gut wie nie zu irgendeiner anderen Zeit im Jahr. Also hier laufen tatsächlich Leute rum, auch von Electronic Arts, von Ubisoft Ansprechpartner, wo man sonst wochenlang bohren muss, dass man überhaupt drei Fragen an sie schicken darf. Und das ist echt ein großer Vorteil, weil man einfach viel schneller und viel direkter Sachen erklärt bekommt. Oder auch zum Beispiel Leute befragen kann, zu solchen Dingen wie Open-World-Trends. Das ist halt so eins meiner lieblingsinterview jetzt gerade. Und da heißt es halt immer, nö, nö, hey, die Entwickler von Just Cause 4, die sind jetzt gerade voll im Stress, die müssen ihre Ankündigung vorbereiten. Von der wir äh, schon im Vornherein so ein bisschen andeutungsweise wussten. <lacht> und die können jetzt, die haben jetzt keine Zeit für euch. Und dann sitzen wir aber mit denen zusammen auf einem Hotelzimmer. Sie zeigen uns so erste Spielszenen aus äh, Just Cause 4. Und äh, dann sind wir irgendwie mit den normalen Interviewfragen durch zum Spiel selbst. Also Dinge, die uns dann halt interessiert haben und Details. Und dann kann man denen halt auch noch so ein paar Open-World-Meta-Fragen stellen. So, wie geht ihr denn ran an so eine Entwicklung von der Open-World und so weiter und so fort. Und dafür ist die Messe halt super. Und das konnte ich auch bei Command Conquer machen. Nämlich mich hinsetzen mit dem Studioleiter von äh, EA Redwood Shores, heißt das Studio, glaube ich. Oder Red nee, Redwood City ist ja das, was sie zugemacht hat. Also sehr kompliziert bei Elektronikern. Und ihn schütteln also und ihn anschreien,
1: was er tut und ob er wie er nachts <lacht> schläft und so. <lacht> ja. What are you doing? Warum hast du mich so? War meine erste Frage. Nein,
0: äh, und mir von dem halt erklären zu lassen, wo das denn herkommt, wo diese Idee herkommt oder ob, einen, ob so ein Spiel nicht auch besser funktioniert hätte oder genauso gut funktionieren würde, wenn es einen anderen Namen tragen würde, wobei wir natürlich alle wissen, dass sie das machen aus Marketinggründen, <lacht> natürlich da den Namen Command klatschen draufklatschen. Äh, und der zweite Vorteil, wenn man hier vor Ort ist, ist, ich habe es halt schon gespielt. Ja? Man kann viele Dinge hier tatsächlich anspielen, die man äh, anderswo noch nicht zu sehen kriegt oder vielleicht dann erst zur Gamescom wieder zu sehen kriegt und anspielen kann. Und auch da, okay, Command Conquer Rivals ist natürlich in Klammern, weil da soll ja die Beta jetzt auch anfangen, irgendwie für jeden, der ein Android-Handy hat oder so. Aber trotzdem, ja, auch das konnte ich halt schon spielen und mir anschauen. Und ich fand es ja nicht so übel. Das ist, das, das ist ja das bizarre. Ich habe es dann gespielt und gedacht, oh, es ist halt ein gefälliges, ich finde das Wort gefällig so wunderbar, weil es halt gleichzeitig abwertend, aber auch nicht völlig so in die Tonne tretend ist. Also ein gefälliges Handyspiel. Wenn nett die kleine Schwester von Scheiße ist, was ist dann gefällig? Gefällig ist äh, die kleine Schwester von Was macht ihr mit dieser Marke, ihr Schweine? <lacht> ähm, und es ist okay. Ja, also es hat Spaß gemacht. Ich habe das irgendwie, keine Ahnung, nicht lang gespielt, irgendwie so zehn Minuten. Das waren irgendwie so drei Partien. Es geht auch ziemlich schnell. Und es ist halt einfach taktisch schon Tatsächlich irgendwie ein bisschen zumindest anspruchsvoll, man muss sich überlegen, was man da macht, wie man da Einheiten reinschmeißt, was gegen was kämpft und wo, dass man Erntemaschinen beschützt und so. Und ich fand es dann, ja, wie gesagt, gar nicht so übel, aber es ist halt kein Command
2: Conquer. Ich hätte mir ja gewünscht, dass äh, sie noch ein Age of Empires Mobile ankündigen von Microsoft und das wäre dann der, der Moment gewesen, wo Obi-Wan sich im rasenden Falken auf seinen Platz niederlässt und sagt, es ist gerade etwas Furchtbares passiert, weil mich ja... Micha und Maurice auf zwei verschiedenen Kontinenten laut aufschreien
1: und äh, den Frevel der Welt anklagen. Das wäre mal eine Erschütterung der Macht gewesen, ja. Es gab okay. ja noch einen Vorteil, von der, da, den du hattest, dass du vor Ort warst. Du konntest schon, davor hast du ja schon das GDI-Logo erspäht und fotografiert am EA-Stand und hast das getwittert mhm. und wir hier sind alle zu Hause total ausgerastet, was da unser, unser tolles Reporter-Team äh, von drüben uns für einen spannenden Hinweis schickt, dass EA jetzt gleich ein neues Command Conquer ankündigt. Begeistert haben wir auch sofort auf der Website gemeldet, guckt mal Leute, und wir haben dann schon so ein bisschen, ja, aber denk dran, es könnte ein Mobile-Spiel werden reingeschrieben. Und dann okay. ist es natürlich genau das geworden. Und dann ist <lacht> der Vorteil zu Asche in unseren Mündern äh, geronnen. Ähm, aber das war eben äh, auch wieder schöne Zusammenarbeit von, äh, von beiden Teams, dass wir halt verwursten konnten, was du uns an spannenden äh, Scoops schickt äh, schickst, wie man so schön sagt. Ja, natürlich investigativer Journalist hier genau, eingebettet genau. mitten in den
0: äh, Videogame Branchenkrieg. Äh, es ist aber witzig, da gerade dieses GTI Logo ist ja auch was, wo du denkst, wie doof sind die eigentlich? Ja, sie hatten halt diese EA-Plague-Pressekonferenz, findet in so einem ja, in einer Halle statt oder was ist das war? Oder war es ein großes Zelt? Nee, in eine Halle, glaube Halle. ich. Und vor dieser Halle waren halt Spielstationen aufgebaut. Beziehungsweise halt so mehrere so kleine Zelte oder auch geschlossene Container, in denen man sich halt Sachen anschauen konnte und spielen konnte. Und natürlich, ja klar, Battlefield 5, Anthem und so, alles schon angekündigt. Aber dann steht da halt auch ein Command Conquer-Stand rum. Dieses Zelt eben und man dann halt schon so denkt, äh, wenn ihr das erst dann jetzt auf dieser Pressekonferenz ankündigt, aber alle Leute, die diese Pressekonferenz besuchen, an diesem Zelt vorbeilaufen, ist es dann clever, diese Logos schon da so prominent hinzuhängen. Und das passiert ja auch anderen. Es gab irgendwie auf der Messe selbst ein Plakat von The Division 2, auf dem man schon dieses Washington-Setting gesehen hat. Also mit irgendwie dem äh, Washington Monument im Hintergrund oder dem Kapitol oder sowas. Und dann haben sich plötzlich alle gewundert, wie denn, also bei Ubisoft natürlich, wie denn schon jeder wissen kann, dass das in Washington spielt. Ja, weil auf der Messe halt
2: ein gigantisches Plakat hängt, auf dem man das sieht. Also das ist dann halt immer wieder sehr lustig. Das ist ganz lustig, weil es sich echt lohnt, hier aufzupassen. Man kann sich das vorstellen, diese Downtown, dieses Downtown-Areal von Los Angeles rund um das Convention Center, da sind im Prinzip alle großen Hotels und anderen großen Messern. Also alles wuselt hier rum und alles, was hier rumwuselt, ist eben Videospielbranche. Und da sieht man dann auch immer mal wieder Leute mit T-Shirts, irgendwelche Entwickler, die dann Hitman 2 T-Shirt anhaben oder eben manchmal auch T-Shirts von Sachen, wo man denkt, aha, da kommt also was Neues oder wo man eben erkennen kann. Also zum Beispiel ähm, wurden schon... Mitarbeiter erspäht, die zu 343 gehören, also den Halo-Entwicklern. Und da konnte man schon spekulieren, dass es irgendwie eine Ankündigung zu Halo geben könnte. Und das ist ja dann tatsächlich auch passiert in der Microsoft-PK. Also wenn man hier mit ganz wachen Augen rumläuft, dann kann man da schon einige Sachen erspähen. Ja, wobei ich nicht verstehe, warum
0: Mitarbeiter von 343 Industries für diesen Teaser-Trailer extra hierher reisen müssen. <lacht> Vielleicht, um dann irgendwie Interviews zu geben oder so. Oder mit äh, wichtigen... Handels- und Investorenvertretern zu sprechen oder sowas, Wahrscheinlich. Das, das ist ja der, im Prinzip der zweite Teil der Messe, den man so aus unserer Perspektive, also wenn ich unserer Perspektive sage, meine ich halt als wir Spieler gar nicht so sehr wahrnehmen, weil es ist natürlich auch eine Messe für den Handel, wo dann sich irgendwie Handelsvertreter anschauen, was jetzt im nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten so ansteht, insbesondere fürs Weihnachtsgeschäft, was ja halt mega wichtig ist und wo dann auch natürlich viel hinter den Kulissen über Geschäftliches gesprochen wird. Weil es ist natürlich auch, gerade die Pressekonferenzen sind halt das Schaulaufen börsennotierter Konzerne, ja, die dann da zeigen müssen, was sie noch im Petto haben und warum es jetzt wichtig ist, ihre Aktien zu kaufen. Ne? Also Bethesda zeigt ja jetzt auch beispielsweise Starfield, mhm. ähm, diesen Mini-Teaser zu ihrem Open-World- Weltraumspiel und ähm, den Teaser sogar zu Elder Scrolls 6, nicht einfach so, weil sie halt mal Bock hatten, einen Teaser zu zeigen, sondern weil halt, das hatte ich glaube ich letztes Jahr schon mal gesagt, eine ah, Videos, die ich mit Heiko gemacht habe. Seht ihr mal, genau, dieses Jahr machen wir einen Podcast, letztes Jahr waren es Videos mit Heiko, es geht voran. Erzähl ja. was Neues,
1: Junge, sollen das? Ja,
0: ich habe nur die drei Infos, die, ja, die treu ich immer wieder. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, wenn Bethesda ein neues Open-World-Rollenspiel ankündigt, dann werden alle anderen panisch also alle anderen Publisher. Das ist genauso wie Rockstar. Ja? Immer wenn Rockstar ein neues Spiel ankündigt oder sogar einen Release-Termin ankündigt, verschieben alle anderen ganz panisch ihren Release-Termin weg davon. Und wenn Bethesda dasselbe macht mit einem Open-World-Rollenspiel, dann kriegen alle anderen auch das große Zittern, weil sie halt einfach gesehen haben, wie erfolgreich Skyrim und Fallout 4 waren auch dann jeweils im Weihnachtsgeschäft und die haben halt so gut wie alles beerdigt, was in der Zeit dann, keine Ahnung, Electronic Arts, Activision, Ubisoft, die anderen halt hatten die haben sich trotzdem noch verkauft, ja, wir müssen uns keine Sorgen machen um die anderen Publisher, aber es ist halt dann einfach das beherrschende Spiel des Weihnachtsgeschäfts.
1: Irgendein dummes Spiel hat es, glaube ich, sogar damals sich doch getraut, am gleichen Tag wie Fallout 4 rauszukommen. Was? Tomb Raider? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich erinnere mich, dass ich mich an den Kopf gefasst habe damals, dass es, oder zumindest in der gleichen Woche oder sowas, es gab irgendeinen Release, der das Wagnis auf sich genommen hat und das war, hat sich, glaube ich, als keine clevere Idee rausgestellt. Hm, es ist vergessen. Ja, ja, genau Niemand weiß mehr, was sonst noch passiert
0: ist am Tag, als Fallout 4 rauskam. Genauso wie Witcher. Was ist denn passiert, als Witcher rauskam? Es gab auch, es gibt auch äh, Witze, die auf Twitter kursieren, dass jetzt unbedingt Rockstar, um alle zu trollen, den Release-Termin von Red Dead Redemption 2 auf den 22. Februar verschieben muss, weil halt so viele andere Spiele momentan auf dem Termin liegen. Irgendwie Anthem kommt da raus, noch irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen. Metro Exodus, glaube ich, auch so um den Zeitraum rum. Im Februar sowieso relativ viele Sachen. Ende Januar noch Resident Evil 2. Und so weiter und so fort. Also recht viel jetzt Anfang nächsten Jahres, was, so hört man, auch Ende dieses Jahres hätte erscheinen können.
2: Aber... Dann haben sie sich halt gesagt, wir gehen lieber Red Dead Redemption aus dem Weg. Ich habe da auch mit Branchenvertretern drüber gesprochen und die meinten, dass es für sie auch immer eine herbe Überraschung, wenn dann die Release-Termine genannt werden, weil man sich natürlich im Vorfeld auch nicht absprechen darf. Das sind ja Wettbewerbsgesetze, dass man nicht im Vorfeld halt sagen kann, okay, wir bringen alle in dem und dem Bereich dann unsere Spiele raus. Also selbst wenn man zusammenarbeiten wollte, da geht das natürlich nicht, weil man äh, eben nicht irgendwie eine Vereinigung gründen kann der Gaming-Publisher, die den ganzen Markt absprechen. Wir leben ja nicht mehr im Mittelalter, da haben keine Gilden mehr. <lacht> Aber ich bin da echt immer überrascht, wie viel man auch schon vor dem eigentlichen Beginn der Messe spielen kann. Also das ist mittlerweile wirklich, wir haben, wir haben da gestern darüber geredet, Micha, das ist ein bisschen so wie, bei, wie beim profi pingpong wie beim Profi-Tischtennis, der Tisch ist die E3. Ähm, aber die Profis stehen halt so weit davon weg, und das sind dann eben die, die Publisher von heute, dass der Tisch eigentlich nur noch so eine Formalität ist, wo der Ball kurz aufschnappt. <lacht> Weil du hast jetzt eben eine EA Play, wo man die ganzen Sachen schon Tage vorher anspielen kann auf einem komplett eigenen Gelände. Microsoft ist in einem eigenen Theater, wo man auch schon alles anspielen kann. Ähm, und wer weiß, ob der Trend noch weitergeht. Ja, Blizzard hat ja sowieso eine eigene Messe. Ähm, dass, dass eigentlich die E3 selbst, diese drei Tage, die man dann da ist, man schon die großen Sachen größtenteils hinter sich hat. Das fand ich, fand ich ganz überraschend und ganz bemerkenswert.
0: Mhm, das stimmt. Obwohl wir jetzt ja, wir sitzen ja quasi am äh, Morgen vor dem ersten Messetag jetzt hier zusammen und es gibt schon ein paar Sachen, die jetzt sehr spannend werden heute. Also ich werde gleich die Demo von, oder wir werden beide die Demo sehen von Cyberpunk 2077, die nochmal viel mehr zeigen soll, als der Trailer schon gezeigt hat. Also das ist nochmal echt so ein Highlight, auf das ich mich noch freue. Habe ich erwähnt, ähm, dass ich euch
1: beide hasse? Also so richtig? <lacht> Mehr, mehrfach schon, aber mehrfach. was ist diesmal der Grund? Ja, ach, Red einfach weiter.
0: Also, die wird auch tatsächlich im Nachgang wohl nicht als Video veröffentlicht irgendwo. Das heißt, wir können sie nur mit unseren Augen äh, für euch aufnehmen und dann... Äh, habe ich schon erwähnt, dass ich euch hasse? Ah. Ach, ich bedauere alle Leute, die zu Hause geblieben sind. Naja, also das ist, das ist noch so ein Highlight, auf das ich mich freue. Ähm, Total War Three Kingdoms werde ich heute spielen, um mal zu gucken, wie das so ist. Und ob das wirklich, ich weiß nicht historisch ist, ja, mit diesen Heldencharakteren, die dann drinstecken. Und es gibt halt noch Ubisoft-Termine, wo man sich die Ubisoft-Spiele noch anschauen kann zum Teil. Auch da eben dann mit den Entwicklern quatschen und mal zu fragen, wie es jetzt zum Beispiel in Beyond Good and Evil 2 so geht, ja, also wie geht denn das voran? Weil das fand ich zum Beispiel, das war mit einem meiner größten Enttäuschungen, die ich jetzt hatte bisher auf den Pressekonferenzen, diese Gameplay-Präsentation von Beyond Good and Evil 2 hätte so cool sein können, aber sie war halt unfassbar langweilig, weil sie sich da hingestellt haben und gesagt, jetzt sieht man zum allerersten Mal Gameplay, was ja schon immer super ist. Und es ist an sich ja auch super ambitioniert, weil man kann ja dann irgendwie von der Planetenoberfläche übergangslos ins Weltall fliegen und auch auf dem Planeten halt rumfliegen, auf dem Boden rumlaufen. Da sind auch überall dann andere Raumschiffe und äh, Fußgänger unterwegs und so. Also wie so ein, so ein Planeten-GTA. Aber es sind dann halt super kurze Spielszenen, und keiner sagt irgendwas dazu. Es war auch nicht wirklich viel Musik drin, so habe ich so eine Erinnerung. Und du sitzt dann da und denkst dir dann so, ja, okay, und, und dann war es das auch schon wieder. Und irgendwie, ich, also dafür, was dieses Spiel sein soll, und wie es ja auch so eigentlich so ein Kritikerliebling ist, hätte ich doch erwartet, dass Ubisoft da irgendwie mehr, mehr Pomp draus macht. Aber stattdessen enthüllen sie dann als nächstes pompös eine Initiative, mit der Künstler eigene Kunstwerke in Beyond Guten Evil 2 einbinden können, was ja... Okay, ist, wenn man Künstler ist, sage ich mal, und was sicherlich auch die Spielwelt belebt und sehr bunt machen wird. Aber
1: das erste Gameplay, Freunde, das muss doch knallen. Das stimmt, aber das ist ja so ein bisschen. Das ist ja jedes Jahr eigentlich, kann man so die Spiele auflisten, wo man sich denkt, also da hättet ihr jetzt echt mehr zeigen können. Also Sachen wie, wie Elder Scrolls 6 wird, wie du ja gesagt hast, das wird einfach für, für die Aktionäre gewesen sein. Da, äh, wird, denke ich, noch niemand groß was erwartet haben. Aber auch, wenn wenn irgendwelche Spiele angekündigt werden und einfach noch gar nichts Zum Beispiel dieses von von Platinum, wo der ja irgendwie ein neues Spiel Babylon's Fall heißt es, glaube ich, angekündigt. Und mhm. man weiß gar nichts drüber. Dann fragt man sich so, ja, was, was ist das denn für eine Ankündigung? Also, ihr verlasst euch nur auf den Namen eures Entwicklerstudios, um Hype dafür zu generieren. Da hättet ihr doch ein bisschen mehr machen können aber das ist irgendwie ein, ein, ein ewige, eine ewige Beschwerde, die man an die E3 haben kann. Es gibt immer, finde ich, genug Spiele, wo man hinterher denkt, so, ach, bisschen mehr Gameplay, also wäre doch schon drin gewesen, oder? Das war das Lustige
2: bei, ähm, bei Death Stranding. Da haben ja so viele Leute das neue Kojima-Spiel herbeigesehnt. Nachdem es ja jetzt schon ich weiß nicht, ob es ein Jahr oder zwei Jahre waren, wo man nur extrem, zwei Jahre, wo man nur extrem kryptische Trailer Kojima halt gesehen hat und jetzt gab es endlich mal einen, ich weiß nicht, einen Fünf-Minuten-Trailer und danach hast du gesehen, wie bei den Leuten noch mehr Fragezeichen über dem Kopf standen, weil man halt jetzt nicht, mehr, weil das Gameplay halt aussah wie so ein Walking-Simulator, wo man Berge besteigt und halt Kisten abliefert und dann in den der, in der letzten, letzten 30 Sekunden des Trailers sieht man, dass da überall so unsichtbare, groteske Schattenwesen rumschweben, die dich sofort umbringen, wenn du äh, zu nahe kommst. Und jetzt weiß man immer noch nicht, was das genau für eine Art Spiel sein soll. Ähm, und so viele Leute haben das herbeigesehnt. Aber ja, ich meine, dafür hatten dafür haben wir Trailer bekommen, wie auch The Last of Us 2, wo man ein sehr gutes Gefühl bekommt, wie unfassbar cool dieses Spiel werden könnte. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt für uns PC-Spieler nicht, äh, nicht so relevant, aber da er auch ein äh, Maurice Weber auf die PS4 gewechselt ist, kann er das ja jetzt endlich spielen. Ist das nicht toll, Maurice? Hey.
1: Das ist ganz, ganz großartig. Äh, The Last of Us gehört ja tatsächlich auch zu den Spielen, die mich so ein wenig äh, immer schon ge genervt haben, dass ich sie nicht spielen konnte. Von daher äh, ist das durchaus äh, ganz schön. Sony hat ja eh ganz interessant gemacht, finde ich. Die hatten ja ein komplett anderes Konzept als alle anderen. Statt halt so Trailer-Barrage zu machen, haben sie ein paar kleine Spiele, also nicht, nicht kleine, ein, ein paar Spiele wirklich sehr ausführlich gezeigt. Ähm, wie lief aber diese diese Konferenz aus eurer Sicht? Denn wir haben im Stream nur mitgekriegt, dass offensichtlich diese Idee, die Leute immer in einen neuen Raum zu schleusen für jedes Spiel, dass die auf dem Papier bestimmt irgendwo mal richtig gut geklungen hat. Da hat wahrscheinlich jemand einfach in die Margen geschrieben und dann zwei Minuten Raumwechsel, das passt. Und dann kam eine halbe Ewigkeit immer wieder diese Intermission-Leute Yeah, yeah, guys, it's, it's just a few more minutes before the next game. It's just a few more minutes. Und du warst immer noch beim ersten Spiel und hast dir gedacht, was... Ja, ich, ist ja, ist ja schön, dass ihr jetzt da im, im, im Zimmer dann hier einen Raum habt, der zu diesem äh, japanischen Banjo-Spieler oder sowas passt. Äh, aber das, das bringt doch eh niemandem was, weil wir gucken eh vollscreen den Trailer an hier zu Hause. Und die Konferenz dauert ewig. Wie, wie habt ihr die erlebt?
2: In der Realität mussten wir tatsächlich nur einmal den Raum wechseln. Aber es herrschte trotzdem massive Verwirrung, weil wir kamen eben rein, in dieses, das war ja eine nachgebaute, diese nachgebaute Taverne aus dem The Last of Us Trailer anscheinend. Mhm. Ähm, und wir wussten das aber natürlich nicht. Und man kam es halt da rein, es sah ein bisschen aus wie in so, einem, in so einem Festzelt. Ja, dann sind die Türen <lacht> zugegangen und da dachte man schon so, okay, es ist Red Wedding. Ja, halt alle da einfach nur rumstanden. Und äh, dann wurde vorne, äh, wurde dann vorne die Präsentation eröffnet. Und weil wir so weit hinten standen, konnten wir auch nicht sehen, wer da eigentlich äh, steht und redet. Das natürlich konnten wir es hören, aber, äh, man hat dann eben sehr schlecht gesehen und er da dachte ja auch so, okay, das äh, würde ja jetzt eine spannende PK, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier hinten hocken, weil eben auch kein Bildschirm befeuert wurde zu dem Zeitpunkt. Und dann kam der The Last of Us Trailer und dann hieß es, jetzt wechselt doch mal bitte den Raum, was dann natürlich bei so vielen Leuten lange dauert. Und dann haben wir eben diesen richtigen Saal betreten, der dann auch, ähm, sag ich mal, eine, eine sehr beeindruckende Leinwand hatte, die ich unbedingt in meinem Wohnzimmer haben will, <lacht> ähm,
1: von weiß ich nicht. 20 Metern oder so gefühlt. Die war echt ähm, heftig und da haben sie auch wirklich dieses schöne japanische Feld ja quasi da im Hintergrund einfach gezeigt. Das, das hat man hat man selbst, als man es nur über Stream gesehen hat, äh, bemerkt, okay, das, das muss richtig eindrucksvoll aussehen. Aber man hat sich halt gefragt, okay, war es die Logistik jetzt wert?
2: Ja, das ist halt so eine Sache. Ich glaube, ich kann mir echt vorstellen, dass es auf dem Papier richtig cool klang, diesen, diesen Übergang zu machen. Vor allem, weil es sich ja dann öffnet und du halt diesen Wow-Effekt hast, aber ja, wir sind, wir sind im modernen Online-Zeitalter. Da muss alles direkt klar sein. Da darf man keine Verwirrung haben oder sonst irgendwas, warum man jetzt hier ist und so. Weil sonst wird direkt Twitter befeuert und äh, alles gerät außer Bahn. Und auch beim Twitch-Stream darf es halt keine Sekunde Abbruch geben. Äh, das geht halt nicht, ja. Also auch die Reaktionen
0: vor Ort äh, gingen ja da in alle Extreme. Weil das war witzig. Ich stand, äh, stand da mit äh, jemandem von der Sony PR zusammen und meinte halt so, ich finde das jetzt eigentlich ganz interessant mal als Konzept, weil es halt einfach unterstrichen hat, wie wichtig der Anfang ist, also wie wichtig der Last of Us ist für Sony, Last of Us 2. Ähm, und dann auch mit diesem, ähm, da ist man halt auf dem Weg im Prinzip von diesem, von dieser Last of Us Kirche sollte, das, sollte das glaube ich sein, gelaufen durch so eine Art chinesisches, so eine chinesische Teichlandschaft, ne, wie so ein wie so ein Zen Garten quasi, und das ist halt einfach so ein bisschen die Stimmung der Spiele hervorhebt und unterstreicht nochmal. Also ich fand die, ich fand die Idee ganz interessant, das ist mal was anderes, auch so ein, für uns Journalisten, die ja sonst gewöhnt sind, einfach halt in den großen Saal gesetzt zu werden und einen Trailer zu sehen. Ähm ich bin aber halt, als ich da mit diesem... Sony-Mitarbeiter zusammenstand und ihm das erzählt habe, dass ich das als zumindest ganz interessant empfinde, das Konzept, kam ein anderer deutscher Kollege, ich nenne keine Namen, und meint, das ist das schlimmste Kaschball-Theater, was er jemals erlebt hat. Und er wolle jetzt <lacht> bitte nach Hause gehen, aber man lässt ihn nicht raus. <lacht> Weil die Türen waren ja dann zu und dann hieß es halt, Entschuldigung, aus Sicherheitsgründen, müssen Sie jetzt mit den anderen mitgehen rüber in den anderen Raum mit der, mit der Riesenleinwand. Und er hat dann gesagt, das gibt er sich jetzt nicht mehr, er muss Artikel schreiben, und äh, er möchte dann jetzt halt bitte nach Hause gehen. Und dann ging es auch. Also irgendwie kam dann jemand, der ihn dann nach draußen eskortieren musste dann tatsächlich, weil
1: das so nicht vorgesehen war, dass Leute irgendwie keinen Bock haben, sich da äh, durchführen zu lassen. Das ist ja lustig. Ja, da, dafür planst du natürlich als eitler Publisher nicht. Was ist mit den Leuten, die keinen Bock mehr auf unsere tolle Vorstellung haben? Die Vorstellung wird doch so toll und eindrucksvoll. Niemand wird sie verlassen wollen. Ähm, aber ich finde es insofern halt interessant, dass sie ja so ein bisschen... Die Mehrheit der Zuschauer sind ja die, die Livestream-Zuschauer. Und Wartezeit ist ja eine Sache. Also Timmy hat ja schon gesagt, Internetzeitalter, da muss alles flott gehen. Aber es war halt vor allem Wartezeit, von der halt der Stream-Zuschauer absolut nichts hatte. Die Wartezeit war nur da, um euch vor Ort eine geilere Show zu bieten. Wir mhm. haben ja diesen Raum nur kurz auf dem Bildschirm gesehen. Und dann mhm. ist der Trailer eh Vollscreen geworden. Ähm, mhm. Das heißt, völlig ineffizient eigentlich. Ich kann es ja schon verstehen natürlich, Man hat da haufenweise eben Journalisten und wie, wie ihr sagt, wahrscheinlich auch Investoren vor Ort, die man beeindrucken und äh, von den Socken hauen will. Weil wenn die dann hinterher rauskommen und denken, das war eine geile Show, dann schreiben sie halt auch positiver über das Spiel. Ich unterstelle euch einfach mal, dass ihr erhaben seid über solche billigen Einfluss, äh, Einflussnahmemaßnahmen, <lacht> Aber halt... Äh <lacht> und der, der, deutsche, der andere deutsche Kollege offensichtlich sowieso erst recht. Aber es war halt dann eben am Ende wirklich so, als Livestream-Show war es wirklich suboptimal. Weil du halt wirklich merkst, Sony hat selber keinen 100% konkreten Zeitplan, wann es weitergeht. Die haben einen mehrmals auf so in ein paar Minuten vertröstet. Und ein paar Minuten sind natürlich nicht viel, aber wenn du halt dann irgendwie an die Microsoft-Konferenz zurückdenkst, wo sie in den drei, paar Minuten wahrscheinlich irgendwie vier Blockbuster-Spiele mit geilen Trailern angekündigt hätten dann denkst du schon so, ja okay, das, das ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen nicht, nicht perfekt.
2: Ja, das ist halt irgendwo auch der, der Charme der E3. Ja, Pleiten, Pech und Pannen, das gehört <lacht> ja irgendwie auch dazu. Mhm. Und äh, wer, wer mal irgendwie bei YouTube nach E3-Fails sucht, der bekommt eine wunderbare Auflistung <lacht> an schönen Momenten der, der E3-Geschichte. Es war zum Beispiel auch bei, bei EA ganz interessant. Da hatten sie auf der Pressekonferenz offenbar tatsächlich nur reine Fachbesucher, also Journalisten, Influencer, und das hast du im Publikum gemerkt. Also die, die, ähm, die Moderation war halt sehr auf Emotionen abgezielt, auf Reaktionen des Publikums, aber das Publikum wollte nicht so recht mitmachen. Und das war dann äh, so ein bisschen, da sind halt dann sehr viele enthusiastische Sprüche ins Leere gelaufen, wo dann äh, ein Bethesda oder ein, ein Ubisoft, die wissen halt, wo sie auch äh, Fans reinlassen, damit es richtig knallt und eben der Jubel richtig groß ist und da die Stimmung auch richtig aufgeheizt ist in diesen, in diesen Kolosseen, die man. Äh, die man da betritt. Ja, halt, aber Moment, aber, Moment, aber, äh,
1: aber Bethesda, finde ich, hat das auch nicht perfekt hingekriegt. Bethesda hat dann, gegen Ende haben sie einfach Sachen gezeigt, wo selbst Journalisten einfach mal auch applaudieren. Wenn halt, was weiß ich, ein neues Elder Scrolls kommt. Aber so in der ersten Hälfte, finde ich, gab es schon so einige Entwickler, die ja wirklich so ein bisschen mit Handgesten die Leute so zu bisschen, so, ja, hier, Elder Scrolls Legends ist das beste digitale Kartenspiel. Jetzt bitte klatschen, kommt, kommt und dann ja. klatschen ein, zwei Leute irgendwo in der hinteren Ecke und man sich fragt, das sind <lacht> wahrscheinlich irgendwie so von Bethesda bezahlte Anheizer auch noch, die jetzt irgendwie so ein bisschen äh, Stimmung machen sollen und kläglich daran scheitern und dann kamen die Prey-Entwickler mit ihrem Versuch, äh, witzig zu sein. Äh, ich, ich dachte eigentlich erst zu Bethesda, das wird ein kompletter Rohrkrepierer, diese Konferenz. Niemand mhm. klatscht, niemand interessiert, was ihr da jetzt irgendwie an, an neuen Kartensets ankündigt, erst als dann äh, Todd Howard auf die Bühne kam äh, und auch die, der, der, die Alexa-Skyrim-App natürlich und mhm. solche Sachen, da hast du dann gedacht, okay, jetzt, jetzt kommt Stimmung auf, jetzt sind Leute am Werk, die wirklich witzig sind und die Sachen zu sagen haben, die die Masse an Leuten da drin hören will. Äh, aber am Anfang fand die auch so ein bisschen so, ja, also Ihr hättet euch mehr bezahlte Quatschanheizer leisten sollen, wenn das euer Plan war, weil das funktioniert gerade nicht.
2: Bei Prey haben halt die Jokes auch einfach nicht gezündet. Das ist halt richtig. auch mal das Ding, du, du lässt da eben Entwickler auf, äh, auf die Bühne, was ja auch toll ist. Und was manchmal eben auch richtig coole emotionale äh, Momente hervorruft. Also zum Beispiel die Ankündigung von ähm, dieses Sea of Solitude, dieses deutsche Spiel, ähm, auf der EA-PK, das war richtig gut, weil du das Gefühl hattest, da, da steht eben ein, ein Mensch aus Fleisch und Blut, der da zum ersten Mal in Los Angeles ein winziges Indie-Spiel promoten soll, der kompletten Weltöffentlichkeit. Und ich finde, sie hat das, sie hat das halt, auch ganz cool gemacht. Und das ist dann eben nicht so, nicht so durchchoreografiert. Also natürlich sind die Texte auch vorgeschrieben. Die, da läuft ja ein Prompt durch. Aber es wirkte halt nicht so zu 100 Prozent professionalisiert, wie jetzt bei Leuten wie Pete Hines, die äh, für solche Momente leben. Äh, und das ist dann eben auch ganz cool. Aber es kann eben auch dazu führen, dass du so, äh, Augenblicke hast, wo du sagst, okay, der der Joke mit dem Zettel und Employees können sich in Mimics verwandeln ja. und so. Vor allem auch beim dritten Mal funktioniert er leider immer noch nicht. Äh, das, das passiert dann halt auch, ja. Aber es gibt diesen PKs wenigstens so einen menschlichen Anstrich und das muss man ja auch sagen, für eine Pressekonferenz, die Dinger sind halt mittlerweile so krass durchchoreografiert und durchexerziert und das sind ja richtige Shows und da freue ich mich dann zumindest ab und zu noch zu sehen, da sind halt, äh, dass es halt normale Leute sind, die da die da involviert sind und das eben, da gehören eben diese Pannen auch dazu.
1: Se selbst bei den Profis, es war ja Elijah Wood auf der Bühne und selbst der hat es nicht geschafft, seinen Text einfach äh, runterzuraten. Aber du denkst so, Leute, also Junge, du bist professioneller Schauspieler, was soll denn das hier? Ähm, aber da, da stimme ich dir zu, ich finde, im, im positiven Sinne sehr oft sind das dann auch die coolen Momente, weil es ja auch immer schön ist, Entwickler dort zu sehen und da mag ich dann auch oft lieber, wenn das eben nicht so choreografiert ist. Also ich finde zum Beispiel, der, der, der Division-Entwickler, finde ich, war so einer, der so mega abgelesen gewirkt hat, also der hat wirklich wie so ein PR-Mensch einfach alles runtergerattert, so... Äh, mit dieser komischen gespielten Begeisterung, die er da hatte, wie toll das jetzt alles ist. Während sowas wie eben Sea of Solitude, das finde ich immer schön. Ich weiß leider nicht mehr, für welches Spiel das letztes Jahr war, aber letztes Jahr gab es doch auch so einen Indie-Entwickler oder eine Indie-Entwicklerin, die fast in Tränen ausgebrochen sind, als sie da auf der Bühne äh, ihr Spiel vorgestellt hatten. Ich weiß da nicht mehr, was es war, aber das finde ich immer immer äh, schön zu sehen, wie du sagst. Oder auch die die äh, Beyond Good and Evil, die Macher davon hatten ja noch ihr Mikro an, kurz nachdem sie von der Bühne gegangen sind und haben laut, was? we nailed it, gequietscht, was du im Stream noch gehört hast, was dann, auch sehr ja. was dann auch sehr sympathisch war. Interessant, dass das bei euch nicht auf der, auf der Bühne geklungen hat. Nee, das haben wir so nicht mitgekriegt, aber das ist, das
0: ist genau das Witzige, weil teilweise kriegt man in den Streams und auf den Pressekonferenzen selbst komplette unterschiedliche Dinge mit offensichtlich, weil was wir uns ja auch bei Sony gefragt haben, ist ja tatsächlich, was passiert denn in der Zeit, wo wir jetzt hier laufen? Was machen denn die Leute, die zu Hause an den Streams sitzen? Weil es gab ja kein Internet. Ja, wir konnten ja nicht in den Stream reinschauen. Also, und wo, wo wir uns dann auch gefragt haben, es ist ja witzig, dass man auf keiner einzigen Pressekonferenz, also weder bei Microsoft noch bei Sony, Call of Duty gesehen hat. Aber scheinbar wurde das ja dann in dieser, in dieser Pausen-Talkshow zumindest mal besprochen. Stimmt, und, ja. ja davon sieht man dann halt vor Ort äh, einfach nichts. Also das, dieses hat, davon haben wir nichts mitgekriegt. Was wir dann halt, oder was, was ich sehr ähm, spannend fand bei Ubisoft, wenn wenn es um Inszenierung geht, äh, war diese Überreichung dieses Starlink-Raumschiffs an Shigeru Miyamoto, der ja natürlich als Japaner sowieso schon grundfreundlich ist, aber halt nochmal dazu ein ultra lieber Mensch. Und trotzdem steht er dann da, kriegt dieses Raumschiff und du siehst halt, er denkt sich so, WTF? Ja, also vielleicht war das sogar, vielleicht war es ja sogar geübt und ich tue ihm Unrecht, aber für mich wirkte das so, als ich dann drin saß, als wäre der arme Mann jetzt da hochgezerrt worden, äh, quasi an die Bühne gezerrt worden, um dieses Raumschiff in die Hand gedrückt zu kriegen von Yves Guillemot und er muss
2: es irgendwie bewundern, aber es ist halt nur... So ein Starfox-Raumschiff, ja, so ein kleines. Ich finde, der, der Fan ist wahrscheinlich einfach scheiße, weil es kein Amiibo ist. Und er dachte was soll ich damit machen? Das kann ich, kann ich ja nicht auf meinen 3DS stellen. Und äh, warum schenkt er mir das? Ich mag also diese merkwürdigen
1: Franzosen. Ja. <lacht> und dann, worüber wir vielleicht auch noch eben kurz sprechen sollten, von der Heimatfront ist, wir haben derweil ja auch noch selber sehr viel Livestreaming gemacht. Mhm. Wir haben das äh, komplett begleitet mit E3 Max. Und das hat auch noch mal so eine eigenen Herausforderungen weil du... Ja, eben wie Sony halt auch, du, du hast nicht viel Zeit, um äh, nach dieser PK schnell noch irgendwie alles zu, zu besprechen oder sowas, was du jetzt dann sagen wirst, du musst direkt Programm machen natürlich, du musst direkt darüber reden und musst Analysen fahren und dann ist halt dieser, dieser Cyberpunk Trailer zum Beispiel am Ende gewesen und dann musst du halt dich sofort reinsetzen und den versuchen einigermaßen kompetent und professionell zu sezieren, ähm, obwohl du im Voraus ja nicht mal wusstest, was überhaupt alles kommt. Und wir haben dann auch zum Beispiel teilweise der, der Kollege Michael Herold hat sich ähm, prophylaktisch vorbereitet für mögliche Splinter Cell oder, oder Watch Dogs oder solche Ankündigungen. <lacht> oh nein. Also halt, oh. welche, welche Ubisoft-Marken könnten kommen, ähm, weil du weißt es ja nicht. Auch ich saß die ganze Zeit äh, bei der PC-Gaming-Show so im... Äh, in den Startlöchern quasi, es könnte sein, dass jetzt jederzeit irgendwas zu Age of Empires kommt. Ähm, es ist ja doch so, äh, wir, wir äh, sind ja nicht, wir gehen ja nicht völlig blind durch die Industrie. Manche Infos haben wir ja auch schon vorher. Aber auch wir haben nicht alles. Wir wissen nicht alles, was kommt. Und da musste man dann teilweise so auch mal umdisponieren, so von wegen, wer ist jetzt der Mann, der nach dem Stream direkt ins Studio kommt als Gast, um da mit Michi und Fritz äh, über das gerade gezeigte zu reden. Ähm. Und dann auch versuchen, einigermaßen kompetent drüber zu reden, obwohl du eigentlich gerade selbst noch dabei bist, es zu verarbeiten. Du hast quasi keine Zeit, den Cyberpunk-Trailer erstmal noch in Freeze-Frame durchzugehen, um zu gucken, was steckt da alles drin. Du musst es halt live machen und teilweise eben auch unvorbereitet. Aber auch das macht sehr viel Spaß. Also ich habe es ja schon vorher gesagt, wie die, dass die E3-Nachtschicht eigentlich meinem natürlichen Lebensrhythmus sehr entgegenkommt. Und auch von der Stimmung her ist das cool, weil du so ein bisschen mit recht reduzierter Belegschaft im Büro bist, bei Nacht. Man hat sich, jeder hat man hat sich Berge an, an riesen Partypizzen bestellt, damit das ganze Team äh, verpflegt wird. Und wo halt in der Regel sonst, es ja oft so ist, dass halt jeder im Büro sitzt und so ein bisschen an seinen eigenen Artikeln schreibt, äh, ist es da halt so, dass das ganze Team das eine Projekt gemeinsam gerade macht. So alle, die halt da mhm. gerade an den Rechnern sitzen, gucken diese Pressekonferenzen, kommentieren sie auch untereinander live äh, und dann spielt man sich halt die Bälle zu und macht so, ja, Sandro lädt den Trailer hoch und, und Way ist schon am Facebook Post dran und sowas und das ist das macht sehr viel Spaß tatsächlich. Also die E3 ist anstrengend, weil in der Regel musst du auch noch länger da sitzen, als dann bis zum direkt nach Ende der PKs. Du musst ja dann noch Sachen nachverarbeiten. Ich glaube, am, äh, am Sonntag bin ich um, um acht oder neun daheim gewesen und war um äh, acht oder neun davor im Büro. oder Nee, ich glaub, früher noch sogar. Nee, acht war es. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war es eine sehr lange Zeit. Ähm, aber eine wirklich schöne Zeit. Also es ist äh, macht einfach sehr viel Spaß. Das ist eine ganz magische Kiste.
2: Ich hatte ja letztes Jahr auch zum ersten Mal diese Nachtschichten und äh, also viele Kollegen hatte das, hatten die das letzte Jahr zum ersten Mal und dann standen die natürlich dieses Jahr auch wieder an und du hörst wirklich durch die Bank, dass sich alle drauf freuen. Obwohl das ja eigentlich ein absoluter also, du arbeitest da ja wirklich richtig, richtig hart. Die ganze Nacht durch. Natürlich freut man sich auf die i 3 klar. Das ist ja ein Gaming-Event. Wir sind alle Gamer. Aber auch dieses reine Arbeiten das ist genau wie du gesagt hast, Maurice. Das ist einfach, man ist da in so einer, einer permanenten Konzentration. Man fühlt sich eben als, als Team komplett fokussiert an einer Stelle. Man ist in so einem, in so einem, ja, in so einem Messemodus, dass man auch gar nicht drüber nachdenken, wie viel Zeit jetzt gerade vergeht, sondern man schaufelt halt die Sachen da weg und es ist auch irgendwo natürlich cool zu sagen, okay, ich bin jetzt quasi der Erste, der äh, so schnell wie möglich den Leuten über das und das Spiel be berichten will, der jetzt der Erste ist, der den Cyberpunk-Trader zumindest grob mal auswertet oder so und dann arbeitet man eben tatsächlich bis in den Sonnenuntergang und fühlt sich voll großartig. Also, ähm, das, das zeigt eben, dass es nicht so ist, dass, also wir sind einfach alle keine 9-to-5-Leute und das merkt man, finde ich, bei so einem Event auch nochmal und ich möchte an der Stelle noch mal in die Welt hinaustragen, dass Maurice zu keiner Sekunde übertreibt, wenn er sagt, dass sein Rhythmus nach drei Tagen komplett durch die Wand ist. Also wenn Maurice mal irgendwie einen Brückentag sich nimmt und Feiertag ist, der, also sein sein Leben verändert sich in diesen drei Nächten komplett und dann ist er dann am ersten Tag nach den Feiertagen ist er morgens um acht oder oder sogar noch früher schon im Büro, weil er halt sowieso seit fünf Uhr auf dem Beinen ist oder halt irgendwie, weil er am Abend davorher um, um um fünf ins Bett gefallen ist und dann um vier Uhr wieder aufgestanden ist oder so. Also es es ist, ist alles Weber ganz lebt für die Nacht. Er lebt für die Nacht. Es ist quasi ein Mix aus Batman und
1: äh, Necromancer. Ich habe, äh, als ich mal ein, ein, äh, mir ein neues Handy zugelegt habe. Ich habe ich hab das äh, am Freitag bekommen, das heißt, das Handy hat mich zuerst kennengelernt am Wochenende und es ist ja ein Smartphone, das heißt, ich hab, es hat mich angsteinregend schnell kennengelernt und hat mir dann <lacht> nach drei Tagen die Nachricht geschickt, es sieht aus, als würden sie um diese Zeit ins Bett gehen, 4.30 Uhr. Soll ich einen Wecker auf acht Stunden danach stellen? Und mal abgesehen davon, wie absolut dystopisch diese Meldung war, äh, dass dieses Smartphone mich derart ausgewertet hat, hatte es halt leider einfach recht.
0: Ich hatte gestern meinen Smartphone-Dystopia-Moment, als mir äh, der Kollege Sebastian Osowski erzählt hat, dass iPhones merken, wenn andere Leute mit iPhone in deiner Nähe, die in deiner Kontaktliste sind mit ihrer Telefonnummer, versuchen, sich ins gleiche WLAN einzuloggen und oh. dann dich fragen, ob du ihnen das WLAN-Passwort überlassen möchtest bzw. es mit ihnen teilen möchtest, einfach auf Knopfdruck, das wusste ich bisher nicht, ja, keine Ahnung, ich habe zwar ein iPhone, aber ich habe keine Freunde, deswegen keine Ahnung, ne? also das war mir so nicht bekannt, aber das fand ich auch ganz schön creepy, das war auf der Sony-Pressekonferenz übrigens ganz am Anfang, als wir noch dachten, es wird ein Red Wedding und alle schnell <lacht> übers WLAN noch Hilferufe absetzen wollten, ähm, aber
2: ja, also, also so viel kurz zur, zur Smartphone-Dystopie hier auf der Messe. Aber um, um mal technologieoptimistisch zu sein, äh, ohne mein Smartphone würde auf dieser Messe absolut gar nichts gehen. Also äh, wir, hatten, wir hatten einen Moment bei der Microsoft-Pressekonferenz. Man, man nimmt ja hier auf die Messe so einen riesigen Batzen an Barcodes mit, dem also entweder auf dem Blatt Papier oder eben auf dem Handy, weil man natürlich für jede einzelne Pressekonferenz, weil das ja alles nicht auf der E3 selbst stattfindet, muss man sich halt registrieren, Vorfeld anmelden und dann werden halt diese Barcodes gescannt, dann musst du deine ID vorzeigen. Und man sammelt irgendwie 20 verschiedene. Also es ist halt wirklich, als wäre man so ein Festival-Dauerbesucher. Man sammelt halt so viele Wristbands äh, an, an der Hand und äh, Badges um den Hals. Ähm, und dann hatte ich aber, es gibt aber für Microsoft gibt es sogar zwei Barcodes, nämlich einen für die Pressekonferenz und einen für das Microsoft Showcase-Event, also da ähm, wo sie im Prinzip dir die Anspielstationen zur Verfügung stellen. Und ich hatte aber nur das für das Showcase-Event dabei für, und, und stand in der Schlange für die Pressekonferenz. Das heißt, ich hatte keinen Barcode. Und da, da stehst du dann in dieser L.A. Hitze draußen in einer gigantischen Schlange und dann merkst du, Mist, ihr habt es nicht dabei und schaust auf dein Handy. Ja, kein Internet. Es ja, ist einfach kein Internet da. Wie willst du denn jetzt an deine Mates kommen? Ja, geht halt nicht. Und dann bin ich, dann bin ich aus der Schlange raus und so lange durch Downtown Los Angeles gelaufen, bis ich irgendwo wieder WLAN gefunden habe. Und dann habe ich mir dann diesen Barcode aufs Handy geladen, einen Screenshot davon gemacht und bin dann wieder zurück und musste diese ganze Schlangenprozedur <lacht> oh noch, noch einmal komplett durcherleben ähm, Hab Habe geschwitzt wie sonst was und hab meine ganzen Arme sind feuerrot, mein Nacken ist feuerrot, also ich habe übelst einen Sonnenbrand. Und dann kam, kam ich zu spät in die, in die PK rein, und was ich nicht wusste, war, dass direkt am Anfang Halo angekündigt wurde. Und ich saß halt diese ganze Microsoft-Konferenz wie so ein Vollidiot mit den Kollegen und meinte, jetzt kommt aber bald Halo, jetzt kommt aber bald Halo. Und niemand wollte mich darauf aufmerksam machen, dass ich klinge wie ein Vollidiot, weil Halo bereits angekündigt wurde. Ja, das, das hat denen sehr viel Spaß gemacht, glaube ich. Und dann ganz ja. am Ende dachte ich so, jetzt kommt noch dieses One Last Thing und dann kommt dann eben Cyberpunk und ich war, glaube ich, der Einzige, der ein bisschen enttäuscht war, dass da kein Halo kam. Und dann haben sie es in diesem Abspann-Trailer, war dann aber Halo zu sehen und ich war so <lacht> verwirrt. Ja. und dachte schon, jetzt, da haben sie noch ein Halo angeteased, da kann ich jetzt mit rausgehen und das allen erzählen. Und dann, äh, dann habe ich dann und die gleichen Wahrheit schreiben. erfahren. Ja, ja, genau. Und dann habe ich die grauenhafte Wahrheit erfahren, dass es Einfach nur wahr, weil ich meinen beschissenen Barcode
1: vergessen habe. Aber dann war es ja zumindest gut, dass du äh, kein Internet hattest. Weil wenn du auch noch die ganze Zeit rausgetwittert hättest, Leute, immer noch kein Halo, ich bleibe weiter gespannt, hätten all deine Follower dich auch noch für einen Trottel gehalten.
2: Ja, das stimmt. Aber es war ja mitten in der Nacht. Das heißt, es lesen nicht so viele. Äh, das stimmt. Aber
0: Fun Fact, ich hatte auch den falschen Barcode dabei. Und wir standen ja in der Schlange noch nebeneinander. Ich hatte aber Internet irgendwie auf dem Handy, habe dann schnell den anderen Barcode rausgesucht und bin einfach reingegangen und habe dann erst 20 Schritte später gemerkt, wo ist eigentlich Dini? <lacht> <lacht> was, ist, was ist jetzt hier los? Und bin dann wieder zurück. Dann war Demi aber nicht mehr da, ja, weil du dann rausgegangen bist. Hab, ich habe dich aber noch in der Ferne irgendwo rumlaufen sehen. Hab versucht, dich anzurufen. Es ging aber nicht, weil dein Telefon irgendwie keinen Empfang hatte. Und dann haben wir SMS geschrieben. Wie, wie oldschool ist wir das? Haben wir haben SMS geschrieben. geschrieben. Ja, Wahnsinn, ja. ey. Wo bist du in der Schlange? Und dann habe ich noch eine Frau gefragt, die dort halt äh, Wache gehalten hat sozusagen, dass ich nur mal kurz zu dem Typen da drüben hin müsste, um ihm was zu sagen, und hat sie gemeint, no sir, I can't do that. Ja, sie dürfen hier die Absperrung nicht überqueren. Das äh, kann ich nicht machen. Und dann musste ich halt da in der Schlange stehen und zusehen, wie
2: Demi weggedriftet ist langsam ja. Richtung Horizont. Aber du hast mir per SMS sehr viel Mut zugesprochen. Und das hatte
1: dann am Ende auch geklappt. Ja, wird schon, habe ich geschrieben, wird schon. Aber es aber, ist halt auch fas Faszinierend, wie sie alle euch nicht rauslassen wollen aus ihren PKs, sobald du mal drin bist. Also auch die Du darfst halt das System nicht kaputt machen. Ja. Ja, das ist alles ein ganz
2: fragiles System. Und es gibt... Äh, also ich weiß nicht, wie viele Millionen von Mitarbeitern hier dafür da, da sind, um dir den richtigen Weg zu weisen durch Schlangen und durch Türen und sonst irgendwas. Und ja, wenn man das System kaputt macht, dann bricht alles zusammen.
0: Es wird ja noch besser. Nino, der Kollege von Nino Taku, war schon mit seinem Kameramann zusammen, ich glaube zwei Stunden bevor die Microsoft-Pressekonferenz losging dort, um sich eben diesen Badge abzuholen, mit dem man dann reinkommt, also so ein Umhänger. Und dafür brauchte er den Barcode, den hat er auch dabei. Dann hat er sich dort quasi vor die Tür gestellt, hat diesen Badge geholt und hat gesagt, gut, dann gehe ich jetzt wieder, es fängt erst in zwei Stunden an. Und dann haben die gesagt, nee, nee, sie müssen jetzt hier bleiben in der Schlange. In der prallen Mittagssonne oh, er, hätte er dann dort in der Schlange stehen bleiben müssen wenn es nach Microsoft gegangen wäre, bis die Sache losgeht und die Türen sich öffnen, wo er dann auch gesagt hat, ihr habt doch einen Vogel, ich gehe jetzt einfach weg. Und es war dann auch kein Problem. Er ist dann auch wieder reingekommen. Aber da hätten sie, sie ihn fast zwingen wollen, dort zu warten. Und insgesamt, ja, also insgesamt ist diese ganze E3 ein Taumel, so ein bisschen für Journalisten, aus natürlich coolen Games und vielen Eindrücken, die man hier vor Ort sammelt, spannenden Gesprächen, technischen Problemen und mhm. Chatlag. Ja, Also du, du bewegst dich die ganze Zeit wie durch so eine Art Trance. Inzwischen geht es besser. Also jetzt sind wir ja schon vier Tage hier, glaube ich. Ich weiß nicht, was was ist heute Dienstag? Nee, doch, die, doch, oder? Dienstag. Du lachst Dienstag. jetzt. Es ist Dienstag, okay. Weil auch das, wenn du Gespräche führst mit anderen, äh, auch europäischen Kollegen auf der Messe, ja, ich habe doch da am Sonntag bei EA dieses Spiel gesehen. Du meinst am am, am gemeinsam äh, am Samstag, nee, nee, es war Sonntag, weil es war, nee, stopp, deutscher Zeit ist es Sonntag, dann war es Montag, oder? Nein, nein, es ist doch zurück, Deutschland ist zurück, nein,
1: Deutschland ist vor. Oh, du wirst da, wahnsinnig. Das, das ist tatsächlich richtig unsäglich, auch, auch, auch hier zu Hause zur Abstimmung. Wenn, wenn du mir zum Beispiel sagst, äh, am Dienstag äh, gucke ich mir das, das neue äh, Total War ja an und am Dienstag geht auch unsere große Plus-Titel-Story dazu online, dann können wir vielleicht noch uns... Äh, äh, noch ein bisschen, äh, falls du noch neue Infos bekommst, die ich noch nicht hatte, noch ein bisschen ergänzen. Aber da muss man erstmal rechnen, was heißt denn Dienstag für uns ja, jeweils beide? Ja, ist dein Dienstag genau. mein Mittwoch? Äh, ja. Ist die Story da schon einen Tag online? Gehst du davor hin, sodass du nochmal Sachen, bevor wir es veröffentlichen, schon reinhauen kannst? Äh, ganz, ganz kompliziert, äh, weil halt der Zeitunterschied wirklich so groß ist. Ähm, was mich noch interessieren würde, als jemand, der selbst noch nie dort war What? Ähm, Ihr habt jetzt schon äh, viel über, über äh, Schlangen stehen und sowas geredet. Wie voll kann man sich diese Messe denn vorstellen? Weil wir kennen ja auch, auch die Zuhörer kennen wahrscheinlich nur die Gamescom, die inzwischen dafür bekannt ist, unsäglich voll zu sein, sodass du dir denkst, ja, muss ich mir fünf Stunden für ein Spiel anstellen, das bringt ja gar nichts mehr. Die E3 ist ja ein bisschen ein anderes äh, Tier sozusagen, weil sie eben nur für Fachbesucher ist. Hat man da ein bisschen Luft zum Atmen oder ist das kleiner als die Gamescom und deswegen immer noch genauso vollgepackt oder wie ist das?
2: Also ähm, das dürfte sich ja in den letzten Jahren geändert haben, weil sie ja jetzt auch Kontingente an, äh, also du kannst ja jetzt auch Karten kaufen als Privatperson. Stimmt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das haben sie, glaube ich, vor zwei Jahren geändert. Also ich, ich war das letzte Mal 2015 da und da war es super angenehm weil klar natürlich du hast auch dann du hast ja sehr viele du kannst dich anstellen bei Spielen zum Beispiel bei Battlefront oder so damals ging das aber du hast ja auch sehr viele Termine das heißt du musst dich in den seltensten Fällen in Schlangen anstellen aber die, auch die Schlangen sind nicht so also überhaupt nicht vergleichbar mit einer Gamescom am, äh, am normalen Besuchertag also nicht im Ansatz und ähm, du kommst da auch super gut durch durch die Gänge also so war es halt 2015 wir waren ja jetzt wir haben ja bisher waren wir nur auf der e3 also, dieses Jahr waren wir nur auf der E3 unsere Badges abholen. Da ist es ja noch sehr, sehr ruhig. Das heißt, der, äh, richtig los geht es erst gleich, lustigerweise. Ja, ja. Stimmt, ja. Ähm, und da bin ich selbst mal gespannt, wie voll das wird. Also, ich habe schon gehört von den Kollegen letztes Jahr, dass es dann doch sehr voll geworden ist. Ähm, bin mal gespannt, ob das dieses Jahr wieder so ist. Wir haben ja auch hier schon im, im Hotel jemanden getroffen, der ein Privatbesucher ist und mhm. sich jetzt schon voll freut auf die. Auf die E3, also ich bin da selbst gespannt, ähm, aber ich glaube, unterstrich kann man sagen, so wie oft der Gamescom in den großen Hallen ist es wahrscheinlich nicht, dass du äh, super kleinschrittig nur durchkommst und so, hoffe ich einfach mal. Nee, ganz so extrem, also glaube ich auch nicht, ganz so extrem wird es nicht sein. Ich freue mich jetzt
0: gleich auf die, wir werden jetzt dort sein, wenn das tatsächlich eröffnet im Trichter, der sich dann durch die Türen quetscht, durch die Kleinen. <lacht> Mal gucken, wie lange das dauert, bis man dann von die Türen gehen auf, bis man dann tatsächlich drin ist, weil dieser Cyberpunk-Termin auch, den wir jetzt gleich haben, ist der allererste des Tages, also sprich auch der Messe komplett und hoffentlich sind wir halt möglichst schnell dann bei diesem Raum, wo das stattfindet, weil wir wollen ja nicht die ersten 15 Minuten Cyberpunk verpassen. Ja. Ja, das wäre natürlich jetzt dann hyper un unglücklich. Oh Gott, Also, ja. Äh, ja, schauen wir mal, wie gut nee, das dann läuft. Lasst
1: uns doch noch ein bisschen weiterreden, liebe Freunde. <lacht> ja. Also ja, wir bürgen das einfach ab hier. Ich finde, wenn ich, wenn ich nicht in diesen Genuss komme, warum solltet dann ihr in diesen Genuss kommen? Sollte es nicht sowas wie Gerechtigkeit auf der Welt geben? Maurice, es, es geht doch
2: nicht um uns. Es geht ja darum, dass wir das mit der Welt teilen, sobald wir Ach das sehen. So. Wir haben eine moralische Verpflichtung als... Äh, als GameStar-Podcast hier, ja. das in die Welt zu tragen. Und da musst du jetzt auch einfach mal deine, deine, deine niederen menschlichen Emotionen äh, unterdrücken und einfach für die Sache das unterstützen. Ich weiß Oder?
0: Nicht. Wenn man das anders sehen möchte, ist, wir schauen es natürlich nur für uns an, aber hier beim GameStar Podcast <lacht> hören halt noch Leute zu. Ne? Also wir reden dann für uns drüber, wie cool wir es fanden. Und wenn da noch jemand zuhört, ist das auch okay. Ähm, was, was ich noch so ein bisschen, äh, was auch immer so ein bisschen schwierig ist, das war eine Anekdote, die ich vorhin noch erzählen wollte, ist Orientierung. Weil wir hatten gestern, also, es ist nicht so lustig, wenn man es erzählt, wahrscheinlich, wie wenn man dabei war, aber wir hatten gestern den Fail der Woche als wir uns mit der Kollegin Ray treffen wollten, die auch beim Cyberpunk-Podcast neulich mit dabei war und mitgetalkt hat und die war im Ritz-Carlton, also äh, in einem Hotel, glaube ich ist das, äh, oder so, das äh, in der Innenstadt ist und wir wussten, wo das ist, wir haben auch die Schilder an diesem Hotel gesehen und sind dann da reingegangen in die Lobby und diese Lobby war gigantisch, also riesig, riesiger Raum mit hunderten Leuten drin und also, ja, wo bist du denn? Haben wir in der Hand geschrieben? Wo bist du denn? Und sie, ich bin in der Lobby. Ich bin in der Lobby. Wo seid ihr? Wir, auf welcher Seite, haben wir dann gefragt, auf welcher Seite der Lobby bist du? Wo genau? Wo, wo genau. genau? Wo genau in dieser Lobby bist du? Und sie so, in der Lobby? Wo seid ihr? Wir sind im Ritz-Carlton. Ja? Bis ich dann gemerkt habe, Moment mal, wir sind gar nicht im Ritz-Carlton, wir sind im Marriott, was direkt ja. nebenan ist. Ein riesiges Hotel. Und, und dann... Und dann äh, war Ray schon völlig frustriert und hat dann gemeint, sie nimmt jetzt ein Uber zur Sony-Pressekonferenz, zu der wir uns eigentlich treffen wollten. Und wir haben dann gemeint, Moment mal, direkt vom hier vom Marriott fahren doch shuttle zur Sony-Pressekonferenz. Und das Witz ist doch direkt nebenan. Also komm doch einfach rüber. Und dann ist sie halt einfach, wir waren die ganze Zeit, und ich meine, wie lange hat das gedauert? 20 Minuten, die wir uns da hin und her geschrieben haben, wir Deppen. Ja? Wir waren die ganze Zeit ungefähr luftlinie 50 Meter voneinander entfernt. Und man muss dazu sagen, die Lobby das Ritz-Carlton ist ungefähr so groß wie ein besseres Badezimmer. Ja, ja, also das ist tatsächlich ein winzig kleiner Raum und wenn man sich dann vorstellt, dass Raider da drin sitzt und hört, dass wir in der Lobby sind, schaut nach links und rechts, es ist kein Mensch da und ja. wir sagen aber, wir sind da und schwören drauf. Ach Gott, ja, also ja, ganz, ist ganz so lustig,
1: was Neues, ihr treibt eure Kollegen in den Wahnsinn, ne? Der GameStar Podcast, immer neue Erkenntnisse, die wir noch nicht vorher wussten. Sehr gut, äh, sehr gut. Ja, sie dachte halt, wir wollen sie total veräppeln. Mhm. Ja, aber
2: wo genau? Ja, in der Lobby, wenn es einfach nur fünf Meter sind. Ja. <lacht>
1: Sie aber meint, es
0: hat dann ja alles geklappt. Ja. Es, hat, es hat alles geklappt, ja. Sie meinte dann noch, es gibt ja tatsächlich auch wohl im Ritz-Carlton zwei Lobbys, aber eine ist nur für Gäste, also für Leute, die tatsächlich in diesem Luxushotel ah. wohnen. Und sie meinte dann schon, wie haben wir es jetzt geschafft, in diese fancy Gästelobby reinzukommen, wenn sie uns in der anderen Lobby nicht sieht? Ach, naja, gut. Also ich weiß nicht, ob es so lustig ist, wenn man es jetzt erzählt, aber das ist halt einfach so ein... Das ist eigentlich symptomatisch für diese für die, diese Trance, für diesen Mix aus Chatlag und Faszination und großen Kinderaugen, mit denen man hier über die Messe läuft, was ich eingangs erwähnt habe. Und es passiert halt einfach auch, es, es gibt so viel, was schief geht. Es wird auch während der Messe wieder Termine geben, die einfach nicht zustande kommen oder die nicht zu der Zeit zustande kommen. Ich freue mich auf CD Projekt. Ich habe ein Interview vereinbart mit äh, einem Designer von äh, Cyberpunk 2077 und ich oh. weiß... Ich weiß genau, dass es nicht funktionieren wird, das zu dem Zeitpunkt zu machen, wo es vereinbart ist. Weil ich kenne die. Ja, Ich weiß genau, dass es dann irgendwie, oh, der ist aber jetzt aber gerade auf dem Klo. Oder der hat aber jetzt gerade ein wichtiges Gespräch mit irgendwelchen anderen Leuten. Oder es ist irgendwie, der ist gar nicht da. Oder es gibt diese Person überhaupt nicht. Wer soll das sein? Den Namen habe ich noch nie gehört. Also das ist halt immer, und das ist jetzt kein Vorwurf an CD-Projekt alleine, Messen sind immer zu nur gewissem Teil kontrolliertes Chaos. Also du kannst auch nicht davon ausgehen, dass der Zeitplan, den du hast, in irgendeiner Form sich dann hält, weil sobald die Messetore geöffnet sind, ne, ist der ganze Schlachtplan hinüber.
1: Jetzt seid ihr schockiert. Ja, Total, äh. ja. Es auch ist unser Schlachtplan ist, 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 ist gerade auseinandergebrochen durch deine Worte. <lacht> ähm, aber ich denke, das sind doch dann schöne Schlussworte. Dann könnt ihr euch jetzt wieder in die Schlacht stürzen und wir werden alsbald nochmal sprechen, wenn wir das komplette Bild der Messe quasi haben, wenn ihr noch ein bisschen mehr erlebt habt und dann auch noch ein... Ein äh, konkreteres Fazit ziehen, weniger zum Messeablauf, sondern wirklich zu unseren Spiele-Highlights, zu unseren Enttäuschungen, äh, zu unseren Überraschungen und dergleichen mehr. Wie es halt, wie ihr schon sagtet, unsere moralische Pflicht als GameStar-Podcast ist. So ist es. Bis dahin werde ich auch mit Leuten über Fallout 76 gesprochen haben, auch wenn
0: es in Anführungszeichen nur Pete Heinz ist, der Marketingchef von Bethesda. Aber trotzdem bin ich mal gespannt, was der noch zu erzählen hat. Also ja, es passiert noch so ein bisschen was oder einiges eigentlich die nächsten Tage. Und am Ende werden wir unerbittlich urteilen. Ja, da wird es kein, keine Grauzonen geben. Ja, wir werden nee. einfach Namen nacheinander sagen und sagen Verlierer oder Gewinner. Und genau, so, so
1: Cäsar-mäßig. Welche Gladiatoren dürfen überleben und welche werden abgemurkst? So werden genau, oder so, so Judge Dredd-mäßig, um mal so in diesem Cyberpunk-Bild zu bleiben
0: jetzt. Das, äh, ja. das wird passieren. Aber übrigens, wo wir gerade Vorbereitung angesprochen haben, stimmt, das wollte ich vorhin noch erzählen, wo du meintest, dass man sich ja auch auf die Streams vorbereiten muss, selbstverständlich, oder auf die Pressekonferenzen mit Dingen, die vielleicht passieren könnten. Was ich gemacht habe, so in Vorbereitung auf die E3, war tatsächlich dieses äh, Cyberpunk-2020-Riegelwerk mir komplett reinzuarbeiten und durchzulesen und da alle Details rauszusaugen. Gibt es ja auch einen Plus-Report zu, wo ich dann spekuliert habe, was man da noch
1: alles umsetzen könnte. Und ja, das hat man äh, gemerkt, wie wie bizarr du dich da reingewurmt hast in dieses Ding, was du da rausgehauen hast, war durchaus beeindruckend. Dankeschön. Ich finde
0: danke ich, ich find auch tatsächlich, das hat mir großen Spaß gemacht, weil ich mag das Setting, wie ich ja auch schon in unserem Cyberpunk-Podcast erzählt hatte. Da hatte ich auch schon mich da so reingefuchst gehabt und ich bin sehr gespannt dann zu sehen, was die da wirklich umsetzen und wie viel sie da noch rausholen, weil das Potenzial, das drinsteckt, ist einfach gigantisch. Und ich habe sogar, das war, das war mein Fail-Moment, nach der Microsoft-Pressekonferenz, nachdem dieser Cyberpunk-Trailer lief, bin ich ein paar Leuten von CD Projekt begegnet und bei ihnen steht Mike Pondsmith, der Erfinder von Cyberpunk 2020 und ich sag halt so, oh, are you Mike Pondsmith? Congrats to the Trailer, so quasi. ne, Also Glückwunsch, dass ihr hier die Microsoft-PK gehackt habt. Aber ich bin nicht geistesgegenwärtig genug oder Social-Media-Hure genug, um ein Foto mit ihm zu machen. Ne? Um zu sagen, hier, guck mal, ich habe Mike Pondsmith getroffen. Oh Mann, ich hoffe, ich kriege mit dem noch ein Interview. Das ist auch irgendwie jetzt so in der Schwebe noch für die nächsten Tage. Mal schauen, ob wir da noch einen Termin finden, irgendwie zwischen ein paar anderen Terminen, wo ich ihn mal vor eine Kamera zerren und ein bisschen mit ihm reden kann. Weil ich finde es bestimmt, oder ich es auch sehr spannend, was die halt einfach sagt, auch so generell zur Faszination Cyberpunk, wenn er schon dieses Setting so entworfen hat. Aber das sind Stories ja. für die Zukunft.
2: Bereuen gehört einfach dazu und äh, so bereue ich, dass ich, als ich die Chance hatte, mit den Assassin's Creed und den The Division-Machern zu sprechen, nicht das gemacht habe, was ich jetzt den Rest der Messe machen werde und mhm. weswegen ich alle Termine auch gecancelt habe, nämlich Ubisoft-Mitarbeiter bedrohen, dass sie Splinter Cell 7 machen sollen. <lacht> ähm, weil ich Einfach diesem Publisher nicht verzeihe, dass es keine Ankündigung zu Splinter Cell 7 gab. Es wäre die perfekte E3 gewesen. Elder Scrolls 6, Splinter Cell 7, alles dazwischen ist mir völlig egal. Und dann machen sie es nicht. Dann machen sie es einfach nicht. Stattdessen machen sie ein neues Assassin's Creed, das ich ja blöderweise auch super finde. <lacht> <lacht> und ja, deswegen werde ich jetzt einfach nur noch Leuten hinterherlaufen und sagen, willst du nicht Splinter Cell machen, ich backe das auch mit 20 Euro. Als Startgut haben. Das mit 20 Euro hier. Einfach über die Messe wedeln mit diesem Geldschein. Mehr habe ich nicht. Einfach ja. nur 20 Euro und zwei Müsliriegel, die ich im Hotel geklaut genau.
0: habe. Das muss doch reichen. Ja. Also, das es ist muss doch der Gedanke der zählt. Ja, eben, ja. Genau. Also, wir sind eure Agenten hier vor Ort, sorgen für ein neues Pintercell. Ich hoffe, dieser Einblick in so ein bisschen die, die Hintergründe der E3 und unsere ja was, was uns so umtreibt und äh, was wir so für einen Quatsch hier machen eigentlich in Los Angeles und auch an der, äh, in der Heimat in München. Hat euch gefallen? Das war mal ein bisschen was anderes so. Und wir hören uns dann später in der Woche, wahrscheinlich am Samstag, wieder mit dem richtigen E3-Fazit, wo es dann knallhart zur Sache geht. Dann auch wieder mit uns drei, würde ich sagen, oder? Ich hoffe doch. Ja, mal sehen, wenn uns was dazwischen kommt oder irgendwie wichtige, dringende Artikel noch geschrieben werden müssen, dann ändern wir die Besetzung einfach ruckzuck, ein bisschen flexibel. Ansonsten bis zum nächsten Mal, bis zum E3-Fazit. Danke, dass ihr dabei wart. Und tschüss. Tschüss. Bis dann.
2: Welcher Samstag wird es denn dann sein? Oh
0: nein, der Samstag ja.
2: von Maurice oder der Samstag von uns. Es ist unser Samstag. Oh wir
0: fliegen am Samstag gemacht. zurück, also ist der Samstag, wo dann Maurice Samstag hat, auch wieder unser Samstag,
1: weil die am Samstag ja schon wieder gelandet sind. Aber erst nachdem der Podcast live geht. Ich verstehe. Ge okay.
2: Okay. Geht, geht, geht,
1: der geht der Podcast dann am Samstag zu E3-Zeit oder zu meiner Zeit live? Ja, es gibt ja keine E3 mehr am Samstag, weil die E3 am Samstag schon vorbei ist. Ja, also stimmt. kann es ja de
0: facto keine E3-Zeit geben, das heißt, zu deiner Zeit geht er live.
1: Ja, haben wir alles geklärt, oder? Ja.
0: Äh